0: Hallo, liebe Mutzis! Kurze Durchsage und dann hat es gerade los mit der Folge. Mini Tour Zero ist jetzt am Start. Kommt vorbei, ganz viel Termin, geht schauen, wo ich bin. Tickets, bevor es zu spät ist, sind und es wird eine richtig geile Show mit grossartigen Support-Acts, Teddy Hall, Leila Ladari, Benjamin Deylae und Matteo Gudenrat. Also, kaufe Tickets auf www.joel-von-mutzenbecher.ch bevor es ist. Und jetzt, viel Spaß mit der aktuellen Folge. Äh, es ist sehr gute. Popet jetzt einfach mal. Es ist mir eine wahnsinnige Freude, dass ich diesen Podcast mit dir machen kann. Ganz meinerseits. Weil äh, ich, ich, hab, ich hab fast nicht daran Ich habe irgendwie gedacht, wir, wir kennen uns jetzt schon äh, auch drei Jahre. Und wir äh, haben immer wieder mal Kontakt und sehen uns und ich finde das wunderschön. Und ich also denk, aber ich glaube, den Podcast, den macht er nicht. Wieso? Ich weiß auch nicht. Irgendwie... -hast du hast das Gefühl, wir sind nicht kommunikativ. <lacht> du bist sehr kommunikativ. Oder du siehst mir es nicht der Wert. <lacht> ich irgendwie denk, ich, manchmal hat man so das Gefühl, man tut äh, Leute mit etwas mehr belästigen als etwas anderes. Und ich also denke, ja, mit dem Podcast ich... belästige ich dich vielleicht ein bisschen. Nein, nein. Das sehen wir den. Hast du schon
1: mal einen gemacht?
0: Also, ja, also so Interviews, so längere, ja. ja.
1: Ja. Schon, ja. Aber ein aber Podcast, so. Also, ob es jetzt als Podcast <lacht> äh, geführt ist, weiß ich nicht, aber ich bin gespannt.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also, vielen, vielen Dank, bist du hier. Und äh, der, der Grund, warum, äh, warum ich dir unbedingt einen Podcast wähle, ist, weil eben du sehr kommunikativ bist. Und, äh, ich höre ich wahnsinnig gerne äh, deine Geschichten zu und ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen, die den Podcast hören oder schauen, sicher auch, weil was ich gemerkt habe, als wir das letzte Mal bei dir sind, essen gegessen, äh, deine Frau
1: und deine Tochter, die, die haben die eine oder andere Geschichte glaub, schon mal gehört. <lacht> ja, es könnte äh, gut sein, dass es <lacht> passiert in so einer Familie, dass sie sagen, oh, Vater, Papi, nicht so, <lacht> nein, ist, nein, oder? <lacht> aber äh, es kennen sie noch nicht ganz alle oder
0: genau und ich habe das Gefühl da gibt es zwei drei Leute die, die, die kennen sie noch nicht ja? weil ich bin natürlich ähm, ich bin ein Stück weit mit dir aufgewachsen mit deiner Musik aufgewachsen und, und dann habe ich mit der Zeit natürlich mehr erfahren über die hauptsächlich durch die Medien und bin immer schon fasziniert gesehen vor dem ich sage eigentlich, so ein bisschen Hippie, die dann findet, er geht, jetzt, er geht jetzt um die Welt go sageln. Ja, wie
1: also sehr, ich war organisierte sehr organisierter Hippie. War, <lacht> aber aber ähm, die Radikalität mit der Gegenwart zu brechen und äh, eine in aufzunehmen, da glaube ich, bin ich bereit was mir eben wichtig war. Das ist vielleicht schon ein bisschen hippie ja. Für das Schweizer Verhältnis sicher? Ja, oder? genau. Sicherheitsdenken. Schau, das Leben bewegt sich zwischen zwei Zonen. Einerseits Freiheit, die andere Seite ist Sicherheit. Mhm. Und dort müssen wir uns immer wieder entscheiden. Und ich glaube, dass es manchmal ganz wichtig ist, wenn einem die Freiheit besonders wichtig ist, so eine Entscheidung zu treffen. Und es liegt ja ich, so im, im Naturell von, ich
0: sage jetzt mal ganz breit, äh, Künstlern und Künstlerinnen, äh, ist ja immer irgendwie der Wunsch von Freiheit da. Ich glaube, sonst könnte man gar nicht die Kunst
1: machen, wo man macht. Ja, klar, es sind ähm, wirtschaftliche Gegebenheiten. Einerseits, äh, man muss ja schauen, dass man etwas zu essen hat. Äh, auf der anderen Seite hat man Ideen, wird etwas mitteilen. Wir Künstler sind alles kleine Exhibitionisten und wir wollen das, was wir machen, äh, mehrere Leute zeigen, wenn möglich ganze Haufe. Mhm. Weil ich will ein Publikum finden und das verführt, es dann manchmal dazu, auf die Sicherheit zu verzichten und mal ohne es äh, vielleicht ein Jungen. unterdurch zu gehen. Und äh, wenn du jetzt auf einen von meinen Brüchen im Leben zu sagen, nach einer sehr erfolgreichen Karriere, ich lasse es alles hinter mir, ich gehe jetzt die Welt anschauen mit einem Segelschiff. Ähm, wo wir alle prophezeit haben von dir, wie, man kann nie mehr etwas äh, hören in der Musik oder so und das war mir völlig wurscht. Gewesen. Ja, das war so ein Schritt, gewesen, aber das war mir eben wichtig. Gewesen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sorry, jetzt schnurre ich schon wieder. Ich glaube, das ist, gesagt, das, das ist ein Podcast. Auch. Ich glaube, dass es <lacht> wichtig ist, dass man ein paar von diesen Träumen, die man hat, versucht, im Leben umzusetzen. Sonst wird man... Äh, ein alter Mann wird man sowieso, aber vielleicht ein alter, verbitterter Mann. Und es wäre auch nicht gut, wenn man alle Träume könnte umsetzen könnte. Aber der eine oder andere wichtige Traum, und da hat er für etwas zu riskieren, glaube das ist schon der Wert.
0: Wie war das denn bei dir, gewesen, wenn ich jetzt so denke, so, also, der Bub Peter, wann hat der angefangen, was für Träume
1: zu formen? Also ich war ein relativ stilles Kind, von Aussage von meinen Eltern und ähm, zum Teil äh, Freunden, die ich noch hatte, aus, aus dieser Zeit. Ziemlich ruhig. Ich habe nicht viel gesagt. Ähm, aufgeregt hat es mich äh, in der ersten, zweiten, dritten Klasse, wenn äh, Giga, also unsere Lehrerin, Primarlehrerin, gegen verstimmt hat, die wir gesungen haben. Dann habe ich reklamiert und gesagt, ich soll sie stimmen, stimme ich nicht. <lacht> <lacht> und sie ist zum Glück nicht verstimmt <lacht> und ist dann zu meinen Eltern und hat gesagt, ja, der immer eine zweite äh, zu den Liedern. Oder äh, wenn man das Lied äh, lehre, könnte es sofort und so. Sie sollen mich doch äh, in die Musikstunde schicken. Und das ist mir ganz wichtig geworden und es hat mich sehr bewegt, die Musik. Gerade von Anfang an, ich war zehn Jahre im Konzi, gewesen. nicht Musik studiert, sondern einfach als äh, Klavierschüler. Mhm. Und das ist einer von meinen Träumen aber ich habe auch gerne geshautet. Aber ich habe gerade so gerne daheim ein Klavier gespielt, wie ich, ich draußen geshautet habe.
0: Ja. Also eigentlich auch also, also ein bisschen sensibler Bub, neben dem Schuten.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob, es einfach Freude, Freude an Musik. Du hast ja. jetzt von einem Traum geredet, etwas, das mich zutiefst bewegt hat. Und ich habe nachher das Glück gehabt, dass ähm, ja, ja, ich hatte erste Bands und so. Und, ähm, und dann irgendwann ist der als Jugendlicher ein zweiter Bruch beim Gimmer war im Ich war kein schlechter Gimmer ein relativ guter. Ausser dem Franz, hatte ich immer ein Zweier. <lacht> Aber gleich, der Schnitt hat gleich noch fast für einen Fünfer gelenkt Dann habe ich mich beworben für ein Stipendium an der Schule, Atlantic College in Wales. Das ist eine absolute Top-Schule. Das ist dann übrigens, äh, vor Basler Chemie wurde das Stipendium finanziert. Worden. Ja, Aber doch, ich habe mich so nicht <lacht> verpflichten. Das war wahrscheinlich <lacht> etwas vom Besten, was sie je gemacht haben. Ich glaube, sie haben das noch manchmal gemacht. Das immer in der Schweizer Gimmeler dorthin. Hat können. Und ja, habe die Matur in England gemacht und bin dann zurück in der Schweiz studieren. Es war wiederum ein Bruch, gewesen, hier abzubrechen, weil mich das fasziniert hat. Die Schule war in England an der Küste gelegen, war wir, haben, wir waren integriert, die englische Küste wach. Mhm. Und da ist auch Freude an der Seefahrt, am Segeln und so gekommen. Und natürlich habe ich dort auch die College Band gegründet. Und das ist der Traum dort weitergelaufen. Aber es ist noch ein anderer dazu gekommen. Dazu kam nämlich der, wenn wir so, wir sind, es aus wie ein Harry Potter ähm, College, hätte ausgesehen, ähm, wenn man so aufs Meer rausgeschaut hat, hat man sich schon gefragt, was ist dort hinter dem, hinter dem Horizont. Und mhm. das ist der zweite Traum, der später zum nächsten Bruch geführt hat.
0: Das heisst, wenn, wenn man so früh im Leben dann eben irgendwie ins Ausland geht, an das College, dann sind ja die, ich sage jetzt mal, die mentalen Hürden, die werden ja dann wie kleiner, um eben irgendwie andere Träume zu verwirklichen. Will man hat es schon gemacht und man weiß, es geht und irgendwie… Man lebt nachher noch.
1: Ja klar. Ähm, also, ich habe das immer als Horizonterweiterung empfunden die yeah. Möglichkeit, ähm, dass Schüler aus der ganzen Welt herkommen. Äh, der Grundstock war englischsprachig, damit es vernünftige, vernünftiges Englisch geredet wird. Und nach zweieinhalb Jahren habe ich die englische Matura dort. Das war auch nicht ganz einfach. Gewesen. Aber wir sind gleichzeitig auch noch als Coastguards, als Lifeguards ausgebildet worden. Und als junger Mann, so mit 16, 17, 18, ist es natürlich fantastisch. Da machst du richtiges Zeug. Wir sind zum Teil bei Callouts, wenn es Alarm gegeben hat. Das Gebiet Wales dort ist ein Tourist touristisches Gebiet. Es gab viele Touristen, gehabt, die Probleme hatten wegen der Tide, der Felsen unten. Sie sind nicht mehr weggekommen. Mhm. Und dann musste man die holen. Und that's real stuff, oder? Das hat mhm. wirklich Spass gemacht. Und, und dann, ja, vielleicht erwartest du nachher noch ein bisschen mehr vom Leben, als wenn du es nicht gemacht hättest. Hast du denn so eine rote Boje gehabt? Nein, haben, ich war bei der Canoe Life okay. und äh, Wir konnten relativ nachher Klippen herstellen. Zuerst mit dem Motorboot her und dann mit dem Kanu her, die die Leute holen holen. Im Sommer gab es immer äh, pro Monat ein, zwei Callouts gegeben, wo wirklich im Einsatz war. und äh, sinnvolle Arbeit leisten konnten. Gerade für junge Menschen, so etwas zu sehen und so etwas zu machen, so etwas integriert sein, das ist grossartig. Also das war eine riesige Chance für mich. Yeah. Und dann bist du zurück in die Schweiz? Dann bin ich zurück in die Schweiz und habe nachher von 1970 bis 1976 Psychologie studiert, an der Uni Bern. Und äh, als ich an der Leitz-Arbeit oder gerade ja, ins werk ist es mit dieser Komische Musikgruppen, die ich hatte, das waren so zwei Giel und ein Modi, haben mhm. Peterson und Mark geheissen. Mhm. <lacht> äh, wir waren so erfolgreich, wir sind irgendwie im 76, einmal mehr an der Eurovision, sind viert worden und plötzlich haben wir überall im Ausland Auftritte und die Schweiz war erst mit Jumbo Jumbo. Dann haben wir entscheiden und sagen, jetzt machst du ein Jahr Pause und setz dich auf die Karte. Wieder Bruch. Und ich war zum Profax Professor Lang, dann gewesen. Und der hat gesagt, ich finde das noch gut, ich lerne das richtige Leben kennen und ich kann jederzeit äh, zurückkommen, wenn es nicht funktioniert. Also ein gewisses Sicherheitsdenken war auch noch ein bisschen dabei. Mhm. Und das hat ich auch gemacht, aber ab dann wir haben wir sofort eine Plattenfirma äh, selber gegründet und äh, ein Büro auf und äh, sie nachher werden mehrere, waren ein x Jahre unterwegs war, ähm, 200 Auftritte pro Jahr und es ist türkulos gsi und durch den Tag im Büro und produziert, ja noch viel für andere geschrieben, es war eine verrückte Zeit aber ich will sie nicht missen.
0: Wie hast du denn das kriegt, dass im Moment, wo Peters und Mark dann so abgegangen ist, wie hast du das denn kriegt, dass du trotzdem noch die, äh, so ein bisschen, wie will ich sagen, ich empfinde es manchmal fast als bünzlig, noch die Büroarbeit dazu zu machen. Und ich habe viel Jahr gebraucht, in meiner Selbstständigkeit, um diesen Bereich so richtig anzunehmen und zu aktivieren, dass das auch wirklich funktioniert. Mhm. Weil der Künstler hat mir weil Luft auftreten und ja. irgendwie neue ja. Sachen schreiben und irgendwann kommt dann halt so der Beamte in einem, der dann sagt, das muss man ja irgendwie dem Künstler ermöglichen,
1: sozusagen. Es gibt zwei Lösungen dort. Entweder hast du einen Partner, ein Management, was es für dich macht und sehr gut macht und du bist zufrieden damit. Oder du hast immer das Gefühl, das läuft nicht richtig und ich würde es anders machen und das geht nicht gut und du muss viel abgeben oder was immer. Und das war bei uns der Fall, gewesen, gerade von Anfang an, dass wir eine Enttäuschung hatten, am Anfang, ganz am Anfang mit der Plattenfirma, mit meinem Management. Aber das ist schon 1969 ist das der Fall, gewesen, mhm. wo ich der erste Vertrag verrissen habe in seinem Büro und gesagt hat, das machen wir jetzt selbst, das können wir auch. Und mich hat das auch immer interessiert. Mich mhm. hat schon immer mehr Produktionssitte Produktionsseiten interessiert. Ja, die großen Stimmen im Trio, das ist der Marc war mit seiner Röhre und das Ausleben mit ihrer wunderbaren, glockenhellen Stimme und ich habe eine dritte Stimme dazu gesungen. Oder? Aber ich habe alle Lieder geschrieben, ich habe sie auch produziert, zusammen mit einem lieben Freund aus Hamburg, mit dem Rolf Zukowski, sehr erfolgreicher deutscher Kinderliedermacher. Und mich hat die Arbeit äh, auch interessiert. Also. Und es war ganz wichtig, gewesen, während der Zeit, dass wir das selber haben gemacht haben. Der Markt zum Beispiel, der hat sich um die Auftritte gekümmert. So haben wir auch wirklich bestimmen was man machen wollen und hey mhm. wirklich auch zu dem stehen können. sta sind nicht irgend, äh, von jemandem dazu gedrängt worden, Sachen zu machen, die wo man wo nicht wollen. Und äh, diese Unabhängigkeit, die war ist ganz wichtig gewesen und die war mir später immer wichtig.
0: Und das heißt abgesehen von eben der musikalischen Aufteilung, kann wir sehr früh auch schon eine
1: klare Arbeitsaufteilung in den anderen Bereich gehabt? Ja. Also wir, he, wir haben es so gemacht, äh, ich habe mich um alle Produktionen äh, gekümmert und eben auch die ganzen Lieder ich habe immer das geschrieben immer Arrangement angeschrieben, wir haben pro äh, Jahr mindestens zwei Single gemacht und meistens zwei Alper, das musst du alles arrangieren, das habe ich noch für das Orchester, dann hast du noch nicht alles mit Samplings mhm. können, super aufnehmen und so und das habe ich entweder in in Hamburg oder in London produziert und das ist alles noch, äh, noch dazukommen. Das war meine Arbeit gewesen. und der Mark, der hat sich um die Auftritte gekommen. Aber wir hatten auch Angestellte, gehabt. wir hatten einen Bürochef. Gehabt. Der Pat Linder, der das super gemacht hat, die eine gute Sekretärin, gehabt, Silvia. Und ja, wir waren ein guter Laden und äh, das hat funktioniert. Und so haben wir wirklich das können machen die wo wir wollen, solange es eben gelaufen ist. Hast du es in dieser Zeit Ja. Natürlich. Ähm, nicht immer. Am Morgen weißt, nach, kommst du morgens um zwei Uhr von einem Auftritt und dann yeah. solltest du um neun Uhr wieder im Büro sein. <lacht> das ist dann vielleicht manchmal schon halb bis zehn Uhr geworden. Und Susi hatte auch den besten äh, beste Job. Gehabt. Sie sagte, sie wolle vor allem ausschlafen. Sie hat mhm. äh, eigentlich nie... Ihre Administration oder ihre Produktion mitgemacht. Aber er hat natürlich auch mitgerät, wenn wir Lieder ausgewählt haben oder so. Ja. Yeah. ich glaube, hat es am meisten genossen. <lacht> aber, aber arbeiten und etwas auf die Beine stellen und etwas zu bauen, das ist, das ist etwas Wunderbares.
0: Ja, vor allem, wenn es für etwas ist, wo man selber machen will. Genau. So, so sehe ich es immer. Du, du, wie geht es dir? Ich meine... Eben, ich, ich, ich sehe es immer so, ich, ich sehe mittlerweile ähm, so wie multiple Persönlichkeiten, zumindest eben in, im, Arbeits, äh, im Arbeitsbereich, das bin schon immer ich, aber irgendwann bin ich der Bürotyp, der, der Bürobeamte und äh, da tut irgendwie den Auftritt aufgleisen und da macht es also ein bisschen Marketing und so, zum eben dann einem Künstler, Typ zu ermöglichen, dass er nicht mehr spielt ja. und die Leute dort sind und dass du
1: das machen kann. Das ist, das ist ja nicht schizophren. Nein. Es ergänzt sich doch, genau. wenn man es einigermaßen gerne hat. Du hast eine Firma gegründet, du, du kümmerst dich um das Backoffice von dir selber, das ist doch auch, auch eine gute Sache. Oder? Ja und es das ist, das ist eben sehr befriedigend, das ist das Schöne. Ja. Weil es ist so, du, du machst Sachen,
0: ich hatte früher Bürojobs und ich habe sie ganz schlimm. gefunden. Und dann machst du auf einmal Zeugs, wo du nie gedacht hättest, dass du das jemals machen würdest und dann vor allem noch gerne würdest. Aber natürlich finde ich bei der Versicherung eine Offertestelle deutlich weniger befriedigend, wie eine Offerte von mir. <lacht> und einen
1: Auftritt von mir zu erstellen. Ja, das gehört halt dazu. Weißt, es hat einen grossen Nachteil, wenn man das selber macht. Du kannst niemandem anderen mehr die Schuld geben. Ah, das das finde ich so erleichtert. Ich finde das ja be befreiend. Du kannst selber, bist selber die schuld, ja. wenn es nicht funktioniert. Aber darfst du auch selber auf die Schulter klopfen, wenn etwas besonders gut läuft jetzt so im administrativen Bereich. Genau. Und, und äh, das,
0: das macht schon noch Freude. Weil irgendwie... Wenn man, ich weiß, ich nicht, wie hart du zu dir selber bist, aber ich, ich bin natürlich deutlich softer worden in den letzten Jahren äh, mit mir selber und ich glaube durch das automatisch auch jetzt mit meinem Umfeld, das, das tut sich dann gerade so ein bisschen ergänzen, weil wenn man mega hart zu sich selber ist, dann nutzt man das ja gern, ich sage jetzt mal als Grund, um auch hart zu anderen zu sein, weil man denkt, ich bin ja mit mir so,
1: genau. warum sollte ich dann nicht mit anderen so sein, oder? Ja, ich habe ein, äh, ein ähnliches Erlebnis, wo eigentlich du kollektiv auch die bist. Du bist auch Basler. <lacht> Und meine Frau ist Baslerin. <lacht> Und wenn die, ähm, ich habe sie ähm, 1977 gelernt kennen. Wir sind schon 45 Jahre zusammen. Und alle, mein ganzes Umfeld, hat immer gesagt, seit äh, die Frau in meinem Leben sie, sie einigermaßen erträglich geworden <lacht> und sie auch softer geworden <lacht> und nicht mehr so anspruchsvoll. Und ähm, ich bin ja gegenüber mir selber sehr her, bis immer noch, mhm. aber sie ähm, hat jetzt das erreicht, ich selber hat es auch nicht erreicht und äh, da bin ich äh, den Basler und den Baslerinnen ewig dankbar. <lacht> Dir auch in Fall. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube schon, dass das auch noch äh, ein bisschen mit
0: dem zusammenhängt. Es ist, sicher, es ist sicher, was man an sich selber probiert, irgendwie zu verändern. Und es ist sicher auch, wenn man abseits vom Beruf ich sage jetzt, ein schönes und erfülltes Leben hat, dann fängt das ja alles auch ein bisschen eine andere Relation anzukriegen. Dann sieht man eben nicht nur das Einte als das ultimativ Wichtigste, und darum ist man so also hart mit sich selber, sondern es, es gibt einem eben eine, eine gesunde Balance. Ja. Weil es ja nicht, dass es einem nicht wichtig ist, aber es ist nicht das Einzige. Und man definiert sich nicht mehr über das.
1: Ja, und ähm, das äh, ist auch ganz wichtig als alternder Künstler. Du merkst, Zenit ist vorbei. Du hast so viel gemacht. Du hast fast alles gesagt, was du sagst. <lacht> und du spielst nicht mehr so eine Rolle. Du bist, bist äh, nicht immer auf dem ersten Platz in den Charts. Und wenn der Nummer das hast, was du gehabt hast und irgendwo nicht etwas hast, können, sei, das ihre Familie, sei das in Familie, sei das immer einem Hobby mit Freunden oder so, yeah. das wird schwer und ähm, ich glaube, ich habe das können, ich habe noch viele andere Interessen, bin nach wie vor sehr neugierig, aber ich habe Kolleginnen und Kollegen im Schweizer Showbusiness gesehen, wo vor da fast kaputt sind gegangen, mm -hmm. dass man irgendwann mal weg vom Fenster ist, dass man nicht mehr auch 14 Tage irgendwo in der Zeitung ist yeah. und man vielleicht auch dumme und verrückte Sachen macht um Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen. Mm -hmm. ähm, also das ist schon wichtig, dass man das... Ähm, Musik ist nicht alles, aber alles wäre nichts ohne Musik. Oder? Mm -hmm. Das ist sehr schön gesagt. Das ist nicht von mir, ich weiß nicht mehr, ich glaube. Ich weiß nicht, ob es Nietzsche war oder so. Aber ja, ist ja gleich. <lacht> Man darf es ruhig mehr zuschreiben.
0: Ja, okay. Aber äh, das heisst, die, die haben dann eben so eine funktionierende, äh, so eine funktionierende Firma und, ja. und, und eine funktionierende Band, eine tolle Band, die wo, wo Anklang gefunden hat. Was hast du gesagt? 200 Auftritte im Jahr. Ja. Pff, ist viel. Das ist viel. Ist viel. Ja, sehr viel. ja. Und, und dann eben noch
1: Büroarbeit, den ja, Tag dauert. Mehr oder weniger jeden Tag im Büro. Auch wenn wir Ferien hatten, das haben wir nicht gemacht. Weil der der Marc hatte schon zwei kleine Kinder: gehabt, der Reto und der Bruno. Und es ähm, war wichtig, gewesen, dass er mit der, mit der Familie Ferien machen konnte. Und haben wir hatten immer sechs Wochen zu im äh, Sommer, wenn äh, ja, die Festzelt Pause pausen war. Yeah. Und, aber den habe ich andere produziert, den habe ich für andere komponiert und geschrieben und so. Und ich habe nicht das Gefühl, ich brauche Ferien. Das, ist, das hat mir einfach Spass gemacht. Oder?
0: Hast du also einen Drang gehabt, dass du auf immer etwas muss? es war einfach genug
1: Material da. Gewesen. Wenn ich das Klavier geschaut habe, ist mir etwas eingefallen. Ja. Ich Text geschrieben und das war für uns nichts. Da sind Dinge, wie ich Swiss Lady die mhm. ich als Dame, Paola. ich habe mir für deutsche Rolf und ich als Dame, und geschrieben. als Dame, äh, Ganz bekannte Leute, wo, wo plötzlich die plötzlich als sind aufgegangen und das Dame, die mhm. Das als Dame, die ich als Dame, Ganz ich oder die ich als Dame, die es
0: als Dame, die und als äh, Dame,
1: ja. Wann war ich das? G's? Ende 1981, Teleboy, sylvester Sendung, der letzte Auftritt. Ist das schon geplant, der letzte Auftritt? Ja, ja, ja. Wir ja, waren vernünftig gewesen. <lacht> wir hatten einen Vertrag <lacht> Und er äh, gesagt, dass wir ein Jahr voraus müssen künden müssen, wenn man führen will. du weißt ja, wir mit der ja der Die Auftritte, die ja, ja. wir buchen Und du kannst nicht einfach. Äh, einen Auftritt, den jemanden gebucht hat, kann sagen, eh, wir haben es aufgehört, wir kommen nicht. Und der hat schon irgendwie organisiert. Absolut. Und, so. und ähm, ich habe immer schon hab gemerkt, es ähm, gibt noch ein paar andere Sachen im Leben, die mir wichtig sind und auch äh, der Livia äh, wichtig ist. Und im, Anfangs 80 habe ich gesagt, mir, ich möchte aufhören. Ende Jahr und die anderen haben es. Und so gesehen, der Marc hat gerne noch etwas weitergemacht. Zuse hat äh, gesagt, ich mache eine Solo-Karriere oder probiere es. Und ich habe gesagt, ich möchte nachher ein Schiff ausbauen und die Weltmeere besegeln. Mhm. Und ja, dann haben wir das eine, und das ist übrigens unser erfolgreichstes Jahr, gewesen, dann war ich noch in EOS Sensate. Ja. Yeah. Äh, Im Frühling war Eurovision sehr erfolgreich. Gewesen. Und ja, noch heute mit dem ein Musical, das im 22 Jahr mhm. wieder die Thunersee spielt und nachdem sind in 15, 16, schon zwei Jahre aufgeführt worden. Ähm, immer noch nicht ganz vergessen. Ähm, ja, es ist, äh, aber es ist auch nicht falsch, wenn man kann, aufzuhören, wenn die Leute sagen, es ist schade, dass sie mhm. aufgehört haben, als wenn sie sagen, Gott sei Dank, haben äh, hey, die aufgehört.
0: Äh, Viele, viel, äh, ich sage jetzt mal, Vorbilder von mir haben das immer wieder gemacht, dass ich das Gefühl hatte... hört hör ja nicht auf. So ein, nein, das nein, hat nein.
1: erst gerade angefangen.
0: Das sicher nicht. Nein. Aber dass ich, dass ich dort immer das Gefühl hatte, das gehört ein bisschen dazu. Und ich glaube, darum kann ich jetzt überhaupt Comedy machen. Weil ich gewisse Sachen dann immer eben ein bisschen zu früh aufgehört habe, um mich an etwas Neues zu begeben. Weil mir sehr gerne natürlich auch in dem hat können bleiben und, und ein bisschen den Komfort genießen dass oft, wenn ich irgendetwas angefangen habe und es wirklich zu funktionieren, habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich etwas anderes.
1: Und weißt, so ich finde, bei euch, was du machst, also ich sage jetzt eindimensional meine nicht negativ, yeah, yeah. Ich, ich habe wenigstens Text und Musik, <lacht> du hast eigentlich nur Text, oder? Mm -hmm. Und es muss noch schwieriger sein, sich jedes Mal wieder etwas Neues lassen, einzufallen, über Jahre, ähm, wie machst du das? Das, mal habe ich mich das, um, ich das
0: irgendwann gefragt. <lacht> es gibt immer wieder so eine Phase, in der man das Gefühl hat, man hat alles erzählt. Was natürlich nicht stimmt. Und äh, trotzdem kommt man dann so ein bisschen am Punkt, weil man so, ein bisschen so wie klassische Themen durch hat. Ich habe aber mittlerweile nicht einmal mehr wirkliche Text. Der entsteht erst auf der Bühne. Und das ist... Für die Nerven ist das im Vorfeld ist das sehr,
1: sehr belastend. Weil man... Was heißt auf der Bühne? Du weißt doch, was du kannst. Jetzt schon. Aber ähm, in der
0: Erarbeitung, das vor dem ganz kleinen Abend, irgendwie so... Open Mics und Mixed Shows und so... Ähm, Dort habe ich wirklich noch sehr, sehr wenige Plan, was ich erzählen würde. Und erstaunlicherweise ist dann auch oft irgendwie, keine Ahnung, ich sage auf meiner Setliste sage ich, ja, ich probiere mal über, keine Ahnung, Stil zu erzählen. Und dann rede ich vielleicht noch über Tisch. Und irgendwie auf der Bühne, schon nur, dass ich den Übergang zu dem irgendwie machen will machen, kommt etwas völlig Neues, wo ich noch nie mehr überlegt habe, dass ich das auf der Bühne erzähle. Äh, nicht gedacht habe, dass das könnte lustig sein könnte. Und das entsteht dann so in diesem Moment und dann ich nehme jeden Auftritt auf Weg, ich los das nachher und dann fange ich eigentlich an wie Regie machen mit mir selber okay. will ich das ja denn los mhm. und dann habe ich halt jetzt für das Programm habe ich vier Tryouts gehabt und das einzige was ich gehabt habe sind Stichwörter und dann gehe ich mit den Stichwörtern auf die Bühne und eben muss auf mich vertrauen ich muss dann auf den Typ vertrauen der dann auf die Bühne geht mhm. der badet das schon irgendwie aus und durch das entstehen dann viel einzigartigere ja. Jokes und Nummern, die mehr, mehr widerspiegeln, als wenn ich daheim im Kammerlee einen Witz
1: schreibe. Also eigentlich ist es ähnlich wie beim Improvisieren in Musik. Sicher. Ich ja. sage ja immer, was heisst Komponieren? Also, ich hocke als Klavier. Mhm. Ich kann so gut spielen, dass ich totale Freiheit habe, Aber was ich im Kopf habe, geht mir in die Finger, kann mhm. ich harmonisieren. Und ich habe sehr früher klassische Musik auf Jazz gespielt. spielen. Mhm. Dort ist das normal im Jazz, du mhm. musst improvisieren. Klassik Klassiker war im Konsie am Anfang verboten. Gewesen. <lacht> yeah. Wobei alle grossen klassischen Komponisten, die haben wunderbar können, äh, improvisieren Improvisieren ist Komponieren. Im Moment. Ja. Yeah. Und nachher, wenn einem etwas gefällt hat, muss ich vielleicht noch auf Noten festhalten. Aber bei mir ist es genau gleich, wie du es jetzt mm -hmm. schilderst. Ich höckle und dann spiele ich für mich und dann oh, das war noch schön. Ja. Yeah. Und nachher gehe ich auf das zurück. Manchmal habe ich noch das Band, das läuft. Weil, weil es ja neu war, dann weiß ich nicht, ich nicht so wie es war. ist yeah. Vielleicht habe ich mich auch vergriffen. Es hat es auch schon gegeben, dass ich mich vergriffen habe. Und das hat besonders gut getönt, mm -hmm. oder? Und dann arbeitet man an dem weiter und da entsteht. Das ist noch eine interessante Parallele auch zum Text. Sicher, ja. Und, und
0: ich empfinde, ich empfind auch diesen Prozess empfinde ich ein bisschen wie Jazz. Weil mit der Zeit hast du dann wie die Grundthema, ja. aber in dem passiert dann noch ganz viel anderes, okay. was du vorher noch nicht gewusst hast. Okay. Das heisst, irgendwie, ich weiss zum Beispiel, bei der einen Geschichte habe ich nach zwei, drei Auftritten gewusst, so höre ich auf. Das ist der Schluss von dieser Geschichte. Ja. Und alles andere habe ich noch nicht wirklich gewusst. Weil ich eben gemerkt habe, den Teil muss ich wahrscheinlich gar nicht erzählen. Und ah, vielleicht hat es hier ein bisschen mehr Substanz. Und, und eben, es ist dann auch so ein bisschen eine Gefühlssache. Dass irgendwie, wenn ich mich mal richtig gut fühle auf der Bühne, dann kann sie sein, dass fünf, neun Minuten entstehen, wo ich eins zu eins so übernehmen kann. Was ich bin, eben, keine Ahnung, sechs Stunden am Schreibtisch sitzen
1: wahrscheinlich nicht könnte. Ja. Weil irgendwie der, der Teil vom Hirn gar ja, nicht freigesetzt ja. wird. Spontan, jetzt kreativ, Kreative kreativ. Und ich glaube, das, das, ja.
0: glaub, das ist in der Musik genau das Gleiche. Ja. Mhm. Weil du hast ja manchmal auch einfach, wird dir auch so gehen, du hast auf einmal aus dem gefühlten Nicht hast du eine Eingabe ja. gesagt, ah, natürlich, wieso, wieso ist mir das noch nie in Sinn gekommen? Das ist, weil die Unterbewusstsein ja.
1: wochenlang an der Moment studiert hat und dann kommt es auf einmal aus dem mhm. Nicht. Oder? Das ist so. Ich habe schon und ich könnte die Titel schreiben so, aber die wären nicht sehr originell und genau da fällt irgendwie der Funke man hat dann so eine Baseline
0: ja. aber die geht nie richtig auf die geht nie wirklich ab äh, es ist, so ist, ihr so, ist
1: ihr so ist so also von zwei Sachen von zwei guten Ideen von also gut, ja. ist eine gut mhm. und, und die Livia ist meistens äh, das Probepublikum, Da <lacht> kann ich sagen, ich, ich muss mal schnell und so, und dann spiele es vor. Dann sieht es ist gut. Der weiss, es ist scheiße. Sie muss, wenn schon, sagen, nein, ist jetzt wirklich gut, oder? Yeah. es ist wirklich gut. Es ist zu nett, um zu sagen. Oder? Aber wir kennen es natürlich.
0: <lacht> <lacht> oh, das das habe ich, äh, hab ich so beeindruckend gefunden. Das habe ich kürzlich schon über dem Podcast erzählt. Ich habe die, die Doku geschaut über der Luis Capaldi. Und er muss sein zweites Album schreiben und er zeigt seine Eltern den einen Song in der Küche. Er sagt, oh, ich habe es da geschrieben. Und dann haben sie eine Demo und er spielt es ab. Und ich finde den Song ziemlich gut, so wenn man so gehört. Hm. Und dann denke ich so, oh, jetzt wird es ein großer emotionaler Moment. Ja. Die Eltern heulen und sagen, wow, ist das toll. Und das einzige Feedback nachher ist, äh, zuerst sagt der Vater, it's shit. <lacht> und die Mutter sagt dann irgendwie, ja, es ist nicht wieder der alte Louis. Also sie haben es komplett vernichtet in diesem ja. Moment. Und als, ich sage jetzt Laie,
1: habe ich gedacht, das tönt aber mega gut. Weißt? Ja, und für den Künstler ist das ja vielleicht auch gut, weil Du wirst im Leben nachher auch immer wieder vom Publikum mal erfahren, dass jetzt das nicht so gut war. <lacht> und du kannst vielleicht besser umgehen damit umgehen.
0: Ja, und das ist natürlich, in der Comedy ist das, äh, das Schöne und das Gemeine. Äh, es, es kommt am Schluss immer aufs Publikum drauf Das Publikum ist die und entscheidet, ob ja oder nein. Ja. Und äh, du kannst nicht diesen Schritte umgehen. Und darum mache ich es eben gern erst auf der Bühne, weil ich so denke, das andere ist wie so ein
1: unnötiger Zwischenschritt. Mhm. Aber die Frage ist ja schon, wie fest richtet man sich nach dem Publikum? Einerseits sitzt ja schon, man will ja schon, dass das Publikum auch mhm. Aber man will nicht ausmachen, hoffentlich, nur weil es das Publikum vielleicht cool findet, aber eigentlich findet man es nicht so gut, oder? Yeah. Äh, der Kompromiss ist noch schwierig. Und ich finde halt, es ist nicht so entscheidend, wirtschaftlich vielleicht schon, ob es grosses oder ein kleines Publikum hast. Entscheidend mhm. ist, dass es ein Publikum hast. Mhm. Und da wenn es nur ein paar Leute sind, die Freude hast, wenn du etwas Neues gemacht hast, wenn die wahnsinnig Freude hast, dann war es der Wert. Yeah. Und letztlich, wenn du ganz alleine bist, ist so der Wert, wenn du Freude hast, gehabt, dass du dich ausdrücken Absolut. Aber einfach, ich, ich habe wirklich nie im Leben probiert zu schauen, was wollte das Publikum genau. Ich habe es einmal, zweimal mit anderen Interpreten versucht, mit Titeln wo ich das Gefühl habe, so nach der Stange zu schreiben, oder yeah. nach Muster oder nach Vorlage. Und es ist nie gut gekommen.
0: Yeah. Ja. ja, ich, ich glaube, es, es nimmt dann halt es nimmt dann halt ein Stück weit Identität weg. Und eben, es wird durch das gefällig. Und, und das ich kann nicht nur gut sein. Und äh, ich glaube, dass das Zusammenspiel von, von Publikum und, und Künstler. Äh, das muss eben auch immer noch in so, einer, in so einer gewissen
1: Balance sein, dass man eben nicht sagt, ich mache alles nur. Melden sich bei dir die Leute und sagen, oh also das ist super oder geht gar nicht. Sie
0: sagen es immer verzögert. Also ich habe zum Beispiel nach dem einen Programm habe ich dann erfahren, dass sie das Programm vorher nicht gut gefunden haben. Aha. Aber sie sagen es nicht in dem Moment, wo sie das Programm sehen. So das ist fiss, oder? Das wäre ja gut gewesen, wenn... Genau. Ja, aber also ich aber vielleicht es, hat es dir im den genau. genommen. Und, und ich habe es auch nicht geändert. Ja. Also du, ja, ja. weil ich gefunden habe, jetzt ist das. Mhm. Und, und das ist ja dann eben genau dort wieder so... Der Josef Harder hat das mal gesagt, und ich weiß nicht, ob er der ursprüngliche äh, Denker von deren Idee ist. Er sagt, bei einem Auftritt will er die Erwartungshaltung vom Publikum zu etwa 20% enttäuschen. Weil sonst können sie nicht mehr. Weil sonst haben sie genau
1: das gekriegt, was sie haben wollen. Okay. Und sie, will sie immer ein bisschen zurückgehen. Okay. Äh, also man muss noch ein bisschen Hunger bleiben, man darf nicht äh, voll essen rausgehen.
0: Das vielleicht schon, aber, aber auf, jeden so, ich, ich mutig, auf jeden Fall nicht ganz so.
1: Das finde ich mutig. Auf
0: jeden Fall nicht ganz so, das, was sie erwartet haben. Right. Ich glaube ich glaub nicht, dass man hungrig muss gehen, sondern einfach
1: nicht genau zu 100 Prozent. Es, es ist schon hast. so. Und man hoffentlich man macht ja inzwischen etwas Neues und entwickelt sich. Mhm. Aus Publikum muss aus dann Demo nachher und am Anfang genau. jetzt vielleicht ja wirklich und aber nachher passiert ja dann vielleicht und macht die Entwicklung mit und sagt mhm. ah, das ist jetzt gut.
0: Ja und ich kann mir vorstellen, dass in der, in der Musik, der Tabu hat das zum Beispiel mal gesagt, nachdem er Angelina gehört, was ein Hit gewesen ist, hat er auch gewusst, er will auf keinen Fall nochmal eine Angelina schreiben, aber da da. Und, und ein Stück wieder auch etwas, ein bisschen Druck vom, vom, vom Publikum eben. mehr hatte gar noch vier fünf weitere Songs von dem. da ja,
1: ja. Äh, muss man dann ein bisschen wieder ja. Fahr ist nachher dass sich das doch läuft. Oder? Yeah. das ist es ist es es kommt es Song und Song es nachher nächste und nächste ist fast gleich. gleich mhm. läuft läuft noch noch und dann kommt und, dann und, yeah. und nachher ist und und ist er ist ist die Glaubwürdigkeit irgendwann mal weg. Man muss sich schon wieder versuchen, neu zu finden oder Mut oder zu haben.
0: Ja, und ich, ich glaube, dort kommt eben das mit der Erwartungshaltung. Dass natürlich, wenn, ja. wenn der Hit da ist, dann ist die Erwartungshaltung in dem Moment von den Leuten: Ich will noch mal so einen. Genau. Und das muss man dann ein bisschen, ein bisschen
1: brechen. Da ich, bin ich sehr dankbar. Da hani auf ich äh, eigentlich Glück gehabt. Ich habe einen sehr breiten musikalischen Hintergrund. Eben einerseits von Klassik her, ich habe Jazz gespielt, Meine Mutti hat Schweizer Äugeli gespielt. Mhm. Ähm, ich liebe eigentlich alle Arten von Musik und kann sie eigentlich auch schreiben. Also ich habe von, von Schlager über Jazz, ich habe Musik äh, zum, einen, äh, zum äh, Musical im Operahaus Zürich äh, mhm. geschrieben. Ähm, das macht es einfacher, dass du nicht immer wiederholst. Oder mm -hmm. also in, in England und so, als ich im College bin, in Wales, sind folk -Songs sehr wichtig. Sind. Und je breiter du das Repertoire hast, desto weniger ist Gefahr da, dass du äh, im Stil wiederholst. Yeah. Das, ist, das ist noch gäbig. Und das Ich auch ganz wichtig für alle jungen Künstler, dass sie völlig offen sind gegenüber anderen Musikstilrichtungen mm -hmm. und nicht Nasenrümpen, wenn irgendetwas anderes es gibt so viele spannende Kombinationen mhm. und so gute ähm, Inspirationen aus anderen Gebieten von Musik, die man selber kann brauchen und etwas damit machen. Ja, ich glaube, äh,
0: äh, «Sing mein Song» hat, hat sicher auch zu diesem also, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, sehe, äh, wie, wie unter anderem du in dieser Sendung gseh bist und so verschiedene äh, Musikstile zusammengebracht werden, und man eben dann noch die Aufgabe hat, eine andere Person zu coveren,
1: das tut den Horizont so extrem. Ja. Erweitern. Die Sendung zeigt auch, dass das, was wir gemeinsam haben, viel wichtiger ist als das, was ich in ja yeah. Und die Toleranz so, in dieser Sendung war wunderbar, die ich hier erleben konnte. Ich meine, bei war der Grossvater in dieser Sendung. Joya. <lacht> Marlene hat ein Grosskind Großkind, äh, sie vom Alter her. Und das hat gleich funktioniert mhm. ich das Gefühl gehabt. Und also für mich ist das so, nicht, ich, ich kann sofort etwas anfangen. mit dieser Musik habe Ich keine Problem, hat die anderen zum Taylor kennt die Paschi natürlich, ähm, die Anna, die ich auch schon Fernsehsendungen anderen, habe, die Luca, wo anderen, die Und die die machen alle eher ein kleines Gebiet, ein so die anderen, die doch nicht. Es ist vielleicht ein bisschen, wie man es instrumentiert, vielleicht mhm. die Thematik, die man aufbringt, ist mehr textlich bezogen. Mhm. Oder geht es äh, geht's nur um Musik, hat es viel Rhythmus, hat es weniger Rhythmus. Und alle diese haben ja in ihrem Repertoire verschiedene Lieder, die die ganze Breite aufnehmen. Und das ist ganz wichtig. Es yeah. ist schon wichtig als Künstler, dass man... Dass man lang dabei sein kann, dass man nicht allzu, wenn man allzu eingleisig ist und nur einfach immer sein Muster spielt und, und keine Möglichkeiten hat, sich breiter zu zeigen, ich glaube, ist man weniger lang unterwegs damit. Das glaube ich sicher. Ja. Das glaube ich sicher.
0: Hallo, liebe Mutzis. Kleiner Reminder, oder falls du die erste 30 Sekunden überspult habt. Ich bin momentan auf Tour mit meinem Soloprogramm Zero. Tickets gibt es jetzt auf meiner Webseite www.schuhel-von-mutzenbecher.ch. Kommt vorbei. Ich freue mich. Und weiter mit Erfolg. Zum Zoko auf äh, ein, ein, was, ein Jahr Kündigungsfrist. <lacht> <lacht> ah, ja, Sie, ja. Dann, dann letzte, letzte Sendung, was? Silvester ich benissimo.
1: Nein. Äh, Teleboy. Ich, Teleboy.
0: Entschuldigung, Teleboy. Das war äh, ja, schon ist vor,
1: vor, vor, vor deinem
0: Te Leben. Und, äh, und dann hast du alle Sachen gepackt.
1: <lacht> ja, ja, dann, dann, dann haben die Livia und ich das ähm, gepackt und sie in einem kleinen Wohnwagen, der war 2,50 Meter, 50, auf einer Werft in Bremen gezügelt und haben geholfen, unser Schiff bauen.
0: Wie lange ist das gegangen?
1: Ein halbes Jahr. Wow. Und ähm, also mir ist nicht alleine ich prob mir einfach kaufen. Yeah, also, yeah. Wenn du so auf eine uh, Turn gehst, wo du mit einem uh, Segelschiff, mit einem kleinen kleine Segelschiff fährt mehr nach Südafrika wo, oder nach Südamerika kommst und wo du nicht selber kannst ähm, also wo nicht irgendeine Werft ist, wo der kann helfen, der muss selber können schweißen und muss selber können den Motor auseinandernehmen und das das lehrst du aus dort yeah. und, ähm, ja, und Das war ein ganz anderes Leben und ich habe keine Musik mehr gemacht, gar nicht mehr. Übrigens, zwei Jahre lang nach Peters und Mark habe ich kein einziges Lied mehr geschrieben. Ich hatte keine Zeit mehr. Gehabt. Wir sind immer an diesem Schiff geschrieben. da muss so viel lesen. Mhm. da muss so viel lernen. Die Kurse immer wir schon vorher gemacht. Also die Mailer, die du machen muss der B-Schein und der C-Schein. Ähm, und ich hatte aber, das heisst, eigentlich ist die Livia die Schuld. Sie hat gesagt, irgendwie müsstest du noch Möglichkeiten Möglichkeit haben, dass du auf dem Schiff ein bisschen Musik machen könnt. Und dann, wie. Und dann habe ich das Fender-Klavier vom, vom Trio. Mhm. Das Fender Stage Piano. Das geht, das kann man mit Batterie betreiben, mit, mit, Schiffsbatter mit Autobatterien. Schiffsbatterien mhm. sind Autobatterien. Und das habe ich unseren Kartentisch, unseren e eingebaut. Normalerweise hast du einen grossen Kartentisch, mhm. das ist ganz wichtig. Und du kaufst, wenn du losfährst, Dutzende von Karten, einen riesen Stapel, mhm. wo den Kartentisch füllt. Und wir hat keinen Platz mehr für Karten dort. Aber dafür hatte es ein Klavier dort hinten. Und irgendwann mir unterwegs, unterwegs. Wir haben gesagt, ich habe ein Piano. Er hat gesagt, ja, hey, yeah. ja, <lacht> of course. Und das ist natürlich nicht geglaubt. Yeah. Aber ich habe nie gespielt. Zwei Jahre lang nicht. Bis 1984 ähm, oder 1983 hatte ich schon rausgegeben, weil es nur Platz weg hat. der ist wieder meine Frau und hat gesagt: uh, Ich glaube einfach, das wäre schade. Und ich hatte das Gefühl, du werde fast wieder Geschichten erzählen. Und tatsächlich in Madeira 1984 habe ich, hab ich äh, wieder auf eine Lieder geschrieben. Und zwar eine alte Liebe von mir, Dialektlieder. Ich ha schon während der Trio-Zeit äh, äh, ein Album gemacht, das heisst Schnapsbrönnerei im Paradies. Mhm. Äh, mit schrägen Geschichten, sehr textbezogen. Das ich aber eigentlich während der Trio-Zeit nicht machen konnte, weil das Trio Priorität hatte. Und das habe ich angefangen zu schreiben. Und das erste Lied, das ich dann geschrieben habe, um die Frau Messi zu sagen, dass wir das alles miteinander machen können, heisst Ein Vogel ohne Flügel. Mhm. Das ist nachher einer meiner erfolgreichsten Songs. Unter anderem sind dort Lieder entstanden, wie Kinder von Kolumbus, mhm. stürmische Zeiten. Und plötzlich hat, ist das Hähnchen wieder aufgegangen und dann habe ich an diesem Bordklavier wieder auf eine Lieder geschrieben. Ich habe so eine Acht-Spur-Kassette bekommen, eine kleine Demo gemacht. Und dann bin ich Jahr oder all zwei Jahre, bin ich 14 Tage hier. Ich das Zeug das ähm, Bern im Sinuston-Studio aufgenommen und dann habe ich sogar noch eine Plattenfirma gefunden, die das hat veröffentlichen, wollte. Zuerst wollte sie nicht. Will. Sie hat gesagt du bist ja gar unterwegs, wir können keine, keine PR machen, mhm. du machst keine Auftritte. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das voll, aber wegen dem, äh, entweder macht ihr das oder nicht. Mhm. Und damals, die Firma hat Polygram geheissen, das ist der Vorläufer von Universal. Mhm. Die haben gesagt, okay. Lass mal da. Wir tun noch mal zusammen telefonieren, was wir machen wollen. Er Gut, ich lute dem auch an. Dann hast du noch keine Sendung. Gehabt und so. Ich lute dem an, wenn ich irgendwo <lacht> an Land bin. Und 1985 hatte ich aus irgendwo Venezuela, in einem kleinen Häfeli, in so äh, Spunte gsi, das Telefon, habe hab ich nach Zürich angelötet, Polygram. Ich habe gesagt, ähm, äh, «Was wollen wir machen? Soll wir es nochmal aufnehmen?» «Der hat das Demo.» Und dann hat die gesagt, sie haben es veröffentlicht. Und es sei schon lange Gold. Das war Wahnsinnig, oder? Das hast wir du ein, gar nicht mitgekriegt. Wir hatten eine Party gemacht dort. Das waren so die drei Leute, waren, und ich, der Gringo, mit seinen Blondinnen da. Und dann hat die Heger mitgefeiert. Ich wusste nicht, gewusst, wieso, aber ich gerne. <lacht> <lacht> und so hat das angefangen. Ich gemerkt, ich kann unterwegs sein. Und muss nicht dort sein und es wird gleich gespielt. Das Album ist sehr gut aufgenommen worden und kurz darauf habe ich dann angefangen für das Sonntagsmagazin des Schweizer Fernseh äh, Filme äh, zu veröffentlichen. Ich habe Beiträge gefilmt mhm. auf dem Schiff er ich habe schon immer gefilmt, 8mm, 16mm und dann später mit der technischen Entwicklung Video. Mhm und sind so ein paar Monate ist im Sonntagsmagazin am Sonntagnachmittag im Schweizer Fernsehen in der Stube von der Familie daheim sind so 20 Minuten Segowabetür gelaufen und unter Tür ist quasi wie ein riese Videoclip meine Musik gelaufen. Mhm. Somit war bin ich gleich präsent sie daheim und habe gleich machen können machen, das was ich ich machen. Mhm. Also, das han ich aber nicht geplant, oder? das ist keine Marketing Idee, gewesen. das yeah, hat sich yeah. einfach ergeben. Ja. Yeah. Weil eben der Entscheid, dass du,
0: dass du gehst und sagst, mit deiner Frau, dass die, dass die das jetzt einfach machen, eben, der ist ja völlig karriereunabhängig gesehen. Da hast ja. du gesagt, eben, das
1: nehme ich jetzt ah, in ja. Kauf. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte immer, ich habe Vertrauen, dass ich immer wieder, wenn das fertig ist, entweder noch ein Studium fertig jetzt machen die Lizarbeit mhm. oder dass ich irgendwo in eine Plattenfirma einsteige und so. Ja, ja. Yeah. Yeah. Und wir sind da sieben Jahre. Sieben Jahre sind wir unterwegs. Gell? Sieben sind, ja. Jahre unterwegs.
0: Ja. Und äh, die zwei Jahre, in dem Fall, wo du keine Musik gemacht hast, ist das so eine, ist das so eine Erschöpfung gewesen? Oder eben einfach so, muss es jetzt nicht mehr sein? Nein,
1: irgendwie hat mich, hat mich das natürlich erfüllt, was wir gemacht haben. Das ist, das ist völlig etwas Neues. Weißt du, ähm, das Faszinierende am Fahrten sagen. Ist folgendes. Hier sind wir kleine Rädchen in einer hocharbeitsteiligen arbeitsteiligen Welt. Mhm. Wir haben hier Arzt, da gibt es Restaurants, wir machen unseren kleinen Job. Es ist alles arbeitsteilig und wir haben eine Funktion, vielleicht haben wir noch ein Hobby. Und mhm. so. Wenn du Fahrtensägler bist, dann erlebst du total. Du fährst an bei Nahrungsmittelbeschaffung. Mhm. Ähm, du musst für deine Mobilität sorgen. Du musst schauen, wenn du wo bist, für deine Sicherheit. Wir hatten sogar grosse äh, Plastiksäcke, damit man, wenn eins stirbt, die Leiche dort reintun und im nächsten Hafen vorweisen kann. es wirst verhaftet, wenn zwei losgesegelt sind und nur noch eins yeah. ankommt. Also, für Leben und Tod bist du verantwortlich. Das Leben wird ganzheitlich. Es wird wieder so, wie wenn wir mal Jäger und Sammler waren. Mhm. Und irgendwo ist das Teufel in uns innen und gibt eine wunderbare Befriedigung. Es ist erstaunlich. Ich meine, 4000 Jahre Zivilisation und das Ergebnis ist Camping, oder? <lacht> <lacht> Schon faszinierend. <lacht> Ja, und lustigerweise,
0: je älter ich wird, desto, desto mehr sehe ich Camping realistisch für mich. Weißt? Bist du der camping Typ Bis jetzt
1: null. Null? No. Null, aber ich sehe es immer wie näher kommen. Also was ich damit habe sagen es ist einfach schön, wenn das Leben ganzheitlich kannst. Oh, oh, in der Natur zu leben. Wenn, yeah. du, wenn du Fahrtensegler bist, ich interessiere ich mich nicht für das Regattensegel. Mhm. Ich, ich will nicht schnell von A nach B. Ich will von A nach B mhm. und will möglichst viel erleben. Mhm. Und wenn es noch ein Hefe hat und äh, andere Länder die, die Kulturlehre kennen und will sicher von A nach B. Ich fahre nicht los, wenn ein Sturm angesagt ist. Oder? Mhm. Ich will sicher von A nach B. Aber das Leben in der Totalität zu spüren, auch die Natur, mit der Natur und nicht gegen die Natur. Auch wenn ganz kleine Menschen, wie wir waren manchmal im Sturm, gewesen, zu merken, und haben ja manchmal Angst gehabt, zu merken, du kannst schaffen mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten, die du hast. Es gibt einem so ein Urvertrauen zurück, das wir vielleicht hier in der Zivilisation nicht überkommen. Es klingt jetzt ein bisschen nein, nein, komisch. Aber,
0: aber ich verstehe es und, und ich stelle mir das immer wie mehr auch vor als, als etwas, etwas Schönes und,
1: und Befriedigendes. Also es ist wieder der Gegensatz, den ich am Anfang habe, gesagt habe, Freiheit und Sicherheit. Mhm. Und dann haben wir Sicherheit aufgegeben und haben total auf Freiheit gesetzt. Aber wir haben unsere Fähigkeiten dazu gebraucht, trotzdem möglichst sicher noch zu sein ein kalkuliertes Risiko einzugehen. Wo wir die äh, letzten zwei Jahre unserer Reise mit wir Simon an Bord gehabt, als mhm. Baby und als Toddler, als kleiner äh, Bub. Dann haben wir dann gewisse Sicherheitskompromisse natürlich gemacht. Wir haben keine Ozeanüberquerungen mehr mhm. gemacht. Wir sind den Küsten entlang gesegnet, wo man wenn ich jetzt ein medizinischer Notfall wäre, war ich innerhalb von einer vernünftigen Frist yeah. und medizinische Betreuung hat das hätte ich nicht verantworten können Aber es ja, ist schon die Frage, mal dürfen, die totale Freiheit zu leben, wobei die ist eben nicht total. Du lebst mit der Natur, die mhm. setzt dir die Grenzen und die musst du Lehre kennen. Mhm. Und die musst du auch respektieren, weil sonst, äh, sonst würden wir das Gespräch jetzt nicht ja. haben. Genau. Yeah. Es gibt wie, wie man so schön sagt, es gibt äh, viele äh, mutige oder übermütige Segler, aber es gibt keine übermütigen alten Segler. Gell?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Wie, wie mit
0: äh, Soldaten sieht man das so. Und, und äh, der Sicherheitsaspekt, äh, hast du da, hast du da, also ich rede jetzt von Sicherheit auf dem Schiff, auf dem Segelschiff. Wenn die Natur mitspielt äh, und keine Ahnung, was sonst noch alles passieren kann, hast du dann wirklich auch immer das Gefühl von Sicherheit gehabt? Im Sinne von, wir sind jetzt auf dem
1: Schiff und äh, uns wird nichts passieren? Oder? Nein, das wäre das wär schon falsch denkt du, yeah. du musst Angst formulieren. Wir sind auf dem Schiff und was kann passieren? Mhm. Und dann tust du Schluss ziehen und sagst, okay, zur Nacht. Wir haben uns abgewechselt, vier Stunden jeweils, wenn man auf einer Überfahrt war. Mhm. Vier Stunden am Steuer, und, ist die gefusen, und dann kam das andere Fuß, die und nach vier Stunden kam es wieder. Gekommen. Und dann warst ziemlich auf die Schnur, gewesen, wenn du eine längere Überfahrt hattest. Am mhm. Schluss haben wir so gemacht, dass wir so den Eierwecker da um man Haus gehängt haben und eine halbe Stunde oder zehn Minuten eingestellt haben. Und dann bist du wieder, weißt, du, damit nicht eingefaust ist. Also. Yeah. Und? Was Sicherheit angeht, haben wir zum Beispiel vom, vom Bug vom Schiff bis ins Heck ein Drahtseil gespannt Und wir haben natürlich das Gestell dran gehabt, Nacht immer. Mhm. Und dann hat man, ähm, wenn man aufs das Vordeck ist, irgendetwas, hat man sich hingehängt an diesem Drahtseil. Ja. Und wenn das Eis nicht gemacht hätte, ich glaube, dann wäre unsere gerade... Flöte gewesen. Wir mussten also, versprechen, dass wenn ein einen und, und das andere draussen ist und wenn es etwas geht, ich erst einen Vordeck, dann wegschmied. Yeah. Und wenn wir es so machen, dann hängen wir immer ein. Mhm. Weil du kannst, äh, der Bug bewegt sich manchmal da, schlägt in den Wellen, dann kann es rübergespielt werden oder so und wenn mal eins über Bord ist, dann kannst du nicht mehr, kannst nicht mehr so schnell wenden, wenn du eine Wellen Welle hast, dann findest du es nicht mehr. Ja. Yeah. Also auch so Überlegungen, oder wir haben ein Pulp gehabt, also ein Signal, das die Flugzeuge könnten aufnehmen, wo man aktivieren kann. Mhm. und so. Aber auf Hilfe von anderen Schiffen, zum Beispiel, kannst du jetzt auf dem Atlantik nicht hoffen, weil yeah. das eigentlich eine ganz andere Route. Aber auch so Sachen, wir haben sogar vorher überlegt, wenn wir uns den Blindarm laufen. So, äh. damit nicht irgend unterwegs plötzlich äh, ja eine Entzündung hast und yeah. äh, kannst, kannst nicht operieren und nachher haben wir so mit Ärzten besprochen also, Das sind ist ja auch Sicherheitsaspekt yeah. du kannst schon dazu beitragen damit die Freiheit verantwortbar wird mhm. oder? Wir haben immer noch den Blindarm gehabt. Aber die Livia hat zum Beispiel einen medizinischen Beruf. Gehabt. Sie, sie konnte also Antibiotika gehabt, sie hat können spritzen und so. Und irgendeine Infektion wenigstens für eine gewisse Zeit unterdrücken. Im Gegenteil, wenn du dir plötzlich musst überlegen musst, was du machen musst, dass du sicher lebst, mhm. in der Freiheit, dann musst du viel mehr überlegen als hier. Wenn hier etwas passiert, ist zehn Minuten später das Krankenauto da und du musst gar nichts denken, das passiert, du musst nur mal
0: anrufen. Jetzt ist ein wahnsinniges Privileg, wo, wo man hat, dass eben alles funktioniert. Ja. Oder? Das, das Stephen King sagt das mal auf Amerika bezogen. Wenn, wenn die Leute nicht mehr, könnten oder nicht mehr können in dem Moment 911 anrufen, dann verlieren sie den Verstand. Ja. Weil einfach, es ist wie alles klar, eben durchdenkt ja. und es ist nicht viel, wo man selber denken muss. Genau. Ich, glaube, ich muss die Nummern anleuten. Das ist das Einzige, was ich wissen muss. Genau. Notfallnummer, das ist es. Mhm. Und alles andere wird dann irgendwie schon erledigt. Ja. Nicht von mir. <lacht>
1: ja. ja, das ist eben Arbeitsteilung. Ja. Aber das wäre ein Illusionsdenken. Ähm, ja, einfach frei und man muss sich nicht mehr um Sicherheit kümmern. Im Gegenteil. Und das tut gut. Was es gibt dir schon mal ein gutes Gefühl. Mhm. Du hast Du hast ein, ein, ein intensiveres Lebensgefühl, weil du schon verantwortlich für das und wenn es yeah. funktioniert, ist das, ich habe schon mal gesagt, es gibt so etwas in das Urvertrauen. Ja. Yeah.
0: Ich meinte, wo wir das letzte Mal gegessen haben, hast du vor nicht, nicht gerade Sturm, aber schon ein bisschen stürmischerer Gang erzählt und hat lieber gesagt, ja, das hätte hat, hat nicht müssen sein,
1: so jemand in diesem Stil. Ja. Das passiert dann aber gleich trotzdem. Ja, also guck, eine von der Sicherheitsüberlegungen ist, man segelt nicht über den Atlantik in der Zeit, in der Hurrikans entstehen. Ja. Yeah. Das ist normalerweise so zwischen Mai und November.
0: Und jetzt wahrscheinlich
1: und, immer. <lacht> <lacht> Nein, also die Jahreszeit, das bleibt sich, aber jetzt yeah. werden es einfach stärker. Yeah. Wegen der äh, globalen Erwärmung. Und wir sind 84, 85 rüber gesegelt und ausgerechnet, dann ist im Dezember, dann normalerweise, kannst du normalerweise rüber, weil es keine mehr gibt, dann ist auch im Dezember ein Hurrikan entstanden, der hat äh, den schönen Namen, oder sie hat den schönen Namen Lili gehabt und ist nördlich an uns, zuerst auf uns zugezogen. Normalerweise ziehen die nordwärts, die kommen vor der afrikanischen Küste Richtung Karibik über und ziehen nachher nordwärts rauf. Die rotieren, also die drehen mit dem Azoren hoch. Also mhm. Die werden gesteuert vom Azoren hoch. Und wir waren dann vielleicht 100 Kilometer vom Zentrum weg. Gewesen. Haben das nicht gewusst? Erst über ich habe eine kurz einen Empfänger, wir hatten keine Sendemöglichkeit an Bord, außer zug telefon aber das sind nur 20, 30 E-Mailen. Und dann hörte ich, ich Wetterbericht immer gehört, und dann hörte ich, der Hurrikan Lili sei im Anzug und nördlich von uns und ziehe äh, ja unerwarteterweise einen Moment südwärts. Und der sah die Karte schauen, und dann haben wir gesehen, es könnte eine Kollision geben mit mit dem Zentrum, das heisst, der Wind wird immer stärker. Mhm. Und dann haben wir dann auch gespürt, es ist vier Tage vor Weihnachten, ist das losgegangen. Und dann haben wir enorm riesige Wellen gehabt. Also wie wie Bist Du warst froh, wenn es nachts war, wenn die dich eben nicht mehr gesehen hast. Die riesen Tutsche, die auf die zugedonnert sind. Und wir haben das gross und Genua alles eingeraut. Und es eigentlich sechs, sieben Knoten Rumpfgeschwindigkeit unter Ma Mast und Tackel gelaufen, also ohne Segel yeah. Und haben einfach abgelaufen und müssen schauen, dass, nicht quer, dass es nicht quer stellt, weil es über den Kielstopper ist, wo es die quer schlägt. Also eigentlich immer grad, grad gerade zu der Gerade abendsurfen. Yeah. Das war nicht <lacht> so lustig. <lacht> <lacht> der Wind ist noch, gegangen, schon stark, es war welches 8 oder eine 9, aber die Quellen waren riesig und steil. Und nachher habe ich gesehen, und dann hat der Hurrikan zum Glück hat langsam abgetreten, noch einen Moment parallel gelaufen. Und der Weihnachten war dann sauber vorbei. Und da haben wir Angst gehabt. Da wir wirklich Angst gehabt. Weil wir haben wirklich sicherheitsmässig gemacht, dass man muss. Wir sind nicht in der Hurrikanzeit im yeah, Atlantik. Yeah. Wir haben gewartet. Aber es ist wie alles im Leben. Es ist, äh, es ist nur eine statistische Wahrscheinlichkeit. 100% Prozent es ganz selten. Mhm. 90% sicher, also machst du es. Mhm. Und wenn man, wenn man Angst hat, ist ja noch spannend,
0: was dann passiert, äh, mental und körperlich. Äh, man geht in so einen automatischen Modus über, wo man einfach macht.
1: Also du denkst ja dann wahrscheinlich gar nicht viel. Sonst ja. ist wirklich einfach nur noch... Reagieren. Das konkrete Detail war, nicht querschlagen. Yeah. Beim Abendsurfen, also wenn es hinkommt, es gibt auch Druck, ähm, äh, dass du auf dem Kurs bleibst. Yeah. Und die Windfahnensteuerung hat natürlich schon lange nicht funktioniert, das ist wirklich von Hand müssen. Also du tust du von Hand, das Schiff auf ja, und die Wellen. Gang vier Stunden, Gang vier Stunden. Und in Nacht war es besonders schwer. Gewesen. Und siehst du nicht. Ja du, du, ja, du siehst nicht, du, du merkst natürlich, wenn die, die ziehen er unter vorbei und dann erlöpft. du surfst zuerst einen Moment, ein paar Sekunden, und dann erlöpft Ich habe vor allem, wir hatten einen Kielschwerter, es ist ein, ein Schiff mit einem 1,5 Tonnen Schwert, der auf 2,20 Meter ist, aber wir können aufnehmen darum haben wir können in die Heidengewässer trocken fallen. Was fantastisch ist, wenn das Hungerwasserschiff von streichen. Es yeah. gibt Länder, wo sie das noch nie gesehen haben. Die haben zum Teil gestohlen, die gesagt, wir müssen hier weg, weil das Wasser geht runter und yeah, so. Yeah, yeah. Und wir sind geblieben und haben nachher durch die, die Freude gehabt und klatscht, yeah. Aber eben, wir haben die nachher, ich habe die damit nicht quer drüber stolper ist. Nicht, wenn, seitlich, wenn du seitwärts kämpfst und eine Welle drückt von hinten die, und unten ist ja die Schwerte unter, yeah. dann kannst du die der stauper ist du quasi über Ja, ja, ja. Und es ist gegangen, du musst einfach müssen aufpassen. Du solltest nicht mehr als 45 Grad von diesem Kurs mm -hmm. abweichen. Und dann musst du einfach konzentriert, musst du das einfach durchziehen. Genau. Ziehen. Und es ist lang ist etwa zwei Tage. <lacht> Aber auch wieder ist Weihnachten vorbei und das ist für mich die Weihnachten, die wo, wo ich nie mehr wieder vergessen werde. Mm -hmm. ist noch gewesen, Livia hat irgendwo im äh, im, im, in den Pilgen eine, eine Kiste gehabt, wo sie Weihnachtskugeln drinnen hatte. Und wir haben so für verstopfte Fendi, weil manchmal durch den Wasserabfluss verstopft oder so, habe ich einen Flaschenputzer gehabt, hat sie einen Weihnachtsbaum gemacht. <lacht> <lacht> Kugeln. Das völlig, ich habe das Foto, es sieht völlig, völlig echt aus. Und Weihnachten, nachher war es ziemlich ruhig, gsi, es durch war, war, es ziemlich ruhig. Wir haben den dort aufgestellt, auf dem, auf dem äh, Kompass ähm, posten und das ist der Weihnachtsbaum dort gestanden und das ist wirklich wie eine Lösung. Yeah.
0: Ja, und was, was natürlich auch ein spannender Aspekt ist in dem Ganzen, die, die, die haben das ja alles zu zweit gemacht, also du brauchst ja dann auch äh, äh, nicht nur stabile, sondern auch gute, äh, schöne Beziehungen, wo das alles kann,
1: zusammen Machen? Ja. Und tue Ja, das weisst du auch nicht vorher. Und yeah. <lacht> so gut lernst du lang. Auch wirst es nie kennen, yeah. wo du lebst auf ein paar Quadratmeter. Wirklich. Ein, weisst, das Schiff ist zwölf Meter lang, das klingt jetzt noch gross, aber das sind im, im Cockpit sind vielleicht zwei Quadratmeter yeah. oder nicht ganz. Und unten noch die, und der Reste ist Bank und Tank. Und und, was als, und das weiß du vorher nicht. Und, ähm, ja, das ist, und ich, ich sage immer als Witz ich konnte maximal 15 Meter von Livia entfernen. <lacht> und dann, aber das Schiff war nur mit 12 Meter lang. Gewesen. Aber der Mast war 15 Meter hoch. Gewesen, <lacht> und für das Navigieren in die Karibik, oder, wenn es Riff hat, dann gehst du immer in Mast hoch, weil die hast viel besser ins Wasser, oder? Ja. Yeah. Das, das ist ein Witz. Ähm, nein, das ist, das ist super gewesen. das haben wir nicht gewusst, aber es ist wunderbar gegangen. Aber die haben, die haben ja schon mal auf das vertraut, die haben schon mal gedacht, dass es funktioniert, oder? Man weiß es nicht. Also aber. wir haben unterwegs relativ viele Leute getroffen, wo eine sind unterwegs, sind, aber es zwei gestartet sind. Wirklich? Ja. Und irgendwann steigt meistens die Frau aus und sagt, mit dem dummen Seich muss ich nicht mehr... <lacht> Immer Krach und der Lebensstandard der Urgroßmutter. Das sego Chef ist nicht eine Mir yeah, yeah. Da lebst du ganz einfach. Wir haben kaum Kühlmöglichkeiten. Livia hat die Hühnereier mit Wasserlinien damit sie möglichst lang haltbar war. Das tut sie mit Luft abdichten. Mm -hmm. Wenn ich gefischt habe, haben sie Essig eingelegt. Und so. das, ist der, das ist wirklich der Lebensstandard der Urgroßmutter. Du hast nicht genug Süßwasser. Wäschst die zuerst mit Salzwasser und so. Das mhm. ist wirklich nicht jedermanns. Also im Camping musst du nur überlegen. Ein schöner Campingplatz. Schön. Ich Super. Sagen. Super.
2: <lacht> ja,
1: also nein, es ist es war schön gewesen und gerade die, die Momente, wo man Schlimmes erlebt, da habe ich gemerkt, da sind wir noch viel näher zusammengerückt und wenn etwas Schönes passiert, wo wir das erste Mal ähm, Wahlen gesehen haben. Das das, äh, die, das ist, plötzlich waren die da, gewesen, neben uns. Und äh, sie taucht und sie wieder und Wie in einem Disney-Film. Mhm. Wenn sie es nicht teilen kann, wenn sie es noch einmal ist es Wahnsinn. Weißt, wir sagen immer, geteiltes Leid ist ein halbes Leid. Aber mit Freude ist es. Geteilte sie so. Freude mhm. ist doppelte Freude. Mhm. Das musst du mhm. mitteilen Und nicht erst nachher jemandem erzählen, Verzehr, sondern also miteinander das Leben können. wir das erste Land gesehen nach irgendwie nach 24 Tagen, mhm. da nimmst du lange in die Arme und, und die Tränen laufen ab und sagst, hey, haben wir es nicht gut gemacht. Mhm. Es ist, ähm, aber du weißt es vorher nicht und ich habe eine wunderbare Frau und ähm, ja, bei uns hat es funktioniert.
0: Ja, yeah. ja und das, das tut ja auch ein bisschen der, der schließen, wo wir am Anfang darüber geredet haben, dass eben wenn du, wenn du dich nur über etwas definierst und dann irgendwie etwas Tolles erlebst, dann hast du gar niemanden, um das zu teilen, sondern du hast das dann irgendwie für dich erlebt und dann schaust du um und sagst, ja, was hat das jetzt genau gebracht? Und
1: wenn du mit jemandem etwas erlebst, macht das alles ja, so viel sind, schöner. Wir sind, ja. wir sind soziale Wesen und die meisten von uns. Du auch. Ich auch, ja. Ganz fest, oder? Sehr, sehr ausgewählt lustigerweise, ah. äh, aber,
0: aber ja, so, sobald, sobald so, eine, so eine kleine erste Schranke überwunden ist, bin ich extrem äh, ein soziales Wesen. Ah. Ich bin einfach sehr schüch, bevor die Schranke durchbrochen wird. Bist du verletzt worden? Nein, ich glaube, das ist glaub, wirklich in meinem, in meinem Naturell. Ich brauche, okay. ich, ich weiß nicht, wie bei dir das ist, ja, ich bin, die, die Leute können sich das nicht vorstellen, dass wenn man auf einer Bühne steht, dass man trotzdem kein auf eine Art scheich sein. Ja, ja. Aber die Bühnensituation ist die, die ich so gerne habe, weil es ist klar abgesteckt und es ist klar definiert. Ich bin für das da. Das ist der Raum, den ich kriege für mhm. das. Und, und irgendwie, wo das angefangen hat, hätte es im achten Leben bis auf aufhören. Dort musste ich mir den Platz sonst holen. Und darum bin ich dann sehr oft irgendwie so, probiert, im Mittelpunkt zu sein. Aber sobald ich die Möglichkeit sonst KH hätte das im Privaten aufhören Bist du ein ADS-Kind? Nicht, nicht, äh, nicht diagnostiziert. Nicht, ich ich glaube, es ich glaub, H weniger... Ähm, aber ich habe mal, ich hab mal so einen Internet-Test gemacht, wo ja sehr verlässlich ist. <lacht> ich glaube, alles, was im Internet steht. Und dort äh, bin ich wirklich ehrlich gesehen jetzt es wahrscheinlich hast du gar nichts von dem. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bin ich auf sonst ein Trottel. Also weißt Aber klar, ich meine, heutzutage wird jedes Kind, äh, wo irgendwie nicht ganz der äh, die gesellschaftliche die, die, die Norm aus, definiert ja. entspricht, äh, wird dann gerade <kühlen> nach einer Viertelstunde ADHS diagnostiziert. Und ähm, ich denke, bei mir hat man das wahrscheinlich auch können damals
1: können. Ähm, man hätte es einfach nicht gemacht. Ja, macht er dem Sinn, wenn sich die Leute selber wirklich im Weg stehen. Yeah. Und, und eine Verhaltung für ihre Persönlichkeit auf ihre Fähigkeiten. Und wenn der eine oder der andere ein anders ist im Gegenteil, dann macht das das Leben bunter. Ja. Absolut. Und für das bin ich die ersten vier Jahre sicher
0: auch in der richtigen Schule gesehen. Du weil bist in, in der Steiner-Schule ah, gewesen. Okay. Und ah, okay. Das erklärt ja, Das ist so. <lacht> Aber das tut mir auch erst retrospektiv dann auf einmal gesehen, wo ich denke, aha, das ist nicht normal, dass man auf den die kommt und der Lehrer sagt, also falls jemand etwas vorführen will, ähm, kann man gar gerne nachher machen. Kann genau. sich schnell bei mir melden. Und ich meine, dort habe ich meine erste Comedy-Auftritt gehabt. Okay, hast du die,
1: die Namen getanzt?
0: Äh, das haben wir nicht einmal gesehen. Okay. Ich habe sehr viel anders getanzt. Der Pfau und der Bär ja, und Das
1: so. finde ich ganz wichtig. Ich finde sowieso, jedes Kind sollte jedes Jahr einisch irgendwie eine Aufführung dabei sein oder eine musikalische Geschichte. Mhm. Das ist bei uns ähm, das ist am Rand im Schulwesen. Ich yeah. bin einer der Initiatoren von Musikinitiativen, wo die in der Verfassung ist wo in die Verfassung yeah. kam, wo wir vor Jahren abgestimmt haben, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Musikunterricht ähm, irgendwie mehr an Rand gedrängt wird. Mhm. Ähm, Manchmal noch freiwillig, im Gymnasium sowieso, und, und es gibt so genügende Studien, die beweisen, dass Musik erstens sozial macht, sie macht mhm. Freude. Und zum Teil gibt es neurologische Untersuchungen, die sagen, so es ist gut für die für die Vernetzung der Hirnhälfte, es ist gut für Sprachen zu lernen und mhm. so. Und dort, wo man zum Teil auf eine Stunde in einem anderen Fach verzichtet, hat sie dort Leistungen nicht einmal schlechter geworden, sondern gesamtheitlich sind sie besser geworden. Ja. Yeah. Aber der Kanton hat da noch nicht so vorwärts gemacht und ähm, jetzt eigentlich, wo es der Bundesverfassung ist, müsste irgendwann der Bund mal etwas machen. Ja,
0: yeah. ja, aber ich meine, äh, Musik ist ja so, ist ja so fest in, in unserem Blut, dass wir es gar nicht bewusst äh, wahrnehmen. Du natürlich schon als Musiker, aber äh, Musik ist gesellschaftlich so fest verwurzelt dass man es gar nicht mehr als das zum Teil ich sage jetzt mal
1: bemerkt oder also vielleicht vielleicht mängisch sogar zu viel ja yeah. also weißt, wenn du so überlebst, früher schon übrigens so mit bilder mit der Bilderflut so yeah. es, mal, es hat Zeiten geh wo die einzigen Bilder die du gesehen hast. also meistens isch Kirche gseh keine Fotografie gegeben. Es hat, äh, es hat vielleicht mal am Maler gegeben, aber wer hat es schon gesehen? Yeah. Ähm, Musik hat es gegeben, wenn sie live ist, aufgeführt worden. Mm -hmm. Es hat keine Möglichkeit gegeben. Das ist erst in den letzten 100 Jahren passiert. Sonst Und stell dir vor, yeah. wie du die, wie dich gefreut hast, ich lese auch über, über ähm, klassische Komponisten oder so, wie die, wie die was für eine Zeit ist, war, da hat keine Musik stehen, am Hof, bei Fürsten und so. Das war eine privilegierte Geschichte. Und dann hat es vielleicht noch eine gewisse Volksmusik gegeben, mm. die aber auch nicht im gleichen Rahmen stattgefunden hat. und nur bei gewissen Gelegenheiten und so. Da hast du die richtige Freude, wenn du mal Musik gehört hast. Mm -hmm. Und heute ist es vielleicht auch ein Overkill. Du hast überall und jeder hat überall und immer etwas äh, im Ohr. Und so, ich frage mich, ob man zum gleichen Musikgenoss kommt, wenn man permanent der Musik ausgesetzt ist. Und vor allem, ob man die Stille noch erträgt. Mm. Und manchmal, ist, ich höre Stücke, wiederum mit der Klassik. So, da wird es ganz ruhig und ganz still. Und heute muss es immer bumm,
0: bumm. Ja, ja, ja. Also, ist eine Frage. Mm -hmm. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, ich glaub, was, was ich merke, ist, dass so das bewusstelose sicher weniger geworden ist. Also ich meine, das sind ja die alten Geschichten mit schon nur... Noch meine Kindheit ist gesehen, ich habe mein ganzes Sackgeld für CDs verballert. Und zum Teil hast du ein Album gekauft, weil ein, und du hast noch eingeredet, der zweite Song, der darauf wirklich gut ist und dir wirklich gefällt, aber du hast das ganze Album gekauft für... 36 Franken oder was es gesehen ja. so. und, ist. Ähm, und das hätte ich dann ein bisschen gezwungen, halt das ganze Album zu losen, Weil du gefunden hast, ich kann jetzt nicht nur wegen dem einen Lied 36 Sturz gezahlt haben. Also es ist ja schon ein anderes Investment da. Nicht nur finanziell, sondern auch mental. Okay. Und du hast etwas in der Hand gehabt. Ich hatte dann immer im Tram, nachdem ich es im Citydisc oder im, äh, im Roxy hätte hat der andere geheissen, habe ich natürlich, Bevor ich es ja keine konnte, habe ich schon im Tram habe ich es aufgemacht, habe das Buckle da angeschaut. Was schön war. Grossartig. Ich habe gelesen, wem die Leute Danke sagen. Ja. Weißt Und... Äh, und schon geschaut, zum Teil irgendwie, wer hat was geschrieben hat. Weil irgendwie denkst dann so, das ist du noch, dass sie das interessiert hat. Ja, vor allem bei, bei der Popmusik hat es mich interessiert, weil okay. ich dann so gemerkt habe, singt die Person das einfach? Und ich hatte dann immer so so ein anderes Gefühl von Commitment gehabt, wenn ich gemerkt habe, oh, der Text ist irgendwie auch okay. zu teilen ja, so von dieser Person. Genau. Das ist mehr. Und, äh, und das weißt du ja erst, wenn du es gekauft hast. Also vorher hast du das nicht können erfahren, hast du nicht können genau. oder was
1: weiß ich. Hast du ja Singles gekauft? Nachher, ja. Du, ja. Hast du wenigstens zwei Titel genommen? <lacht> genau. Hast du, hast du <lacht> mit, mit so, mit so Remixes, so wenn niemand gebraucht hat? Verlustempfunden, empfunden, im, vor allem im Artwork, wo man von LP auf CD umgeschaltet hat. Und dann das glaube die kleinen ja. Auf der anderen Seite für uns fürs Trio und auch für mich ist das ähm, ist natürlich auch positiv gewesen weil die Leute haben die CD nachgekauft. haben. natürlich und es hat noch die Gazette auch noch geh zum yeah. Teil haben die Leute dreifach
0: gekauft und jetzt und, zum Teil sogar vierfach weil sie nochmal die LP gekauft haben genau
1: äh, auf Vinyl oder ja das kommt das ist wieder, ja oder schon zeitlich ja weil
0: das mache ich ja gern äh, das ist für mich jetzt eben noch wirklich bewusst los. Sonst ja. ich, ist der Finger zu schnell, um irgendwie mal Aber ich habe ein paar Platten und wenn ich dann eine von denen auflege, dann wird die Tour gelöst. Aber
1: äh, du hörst schon äh, zum Beispiel Spotify oder so, wo ja. du selektiv das hörst oder deine äh, Liste, die du hast. Oder genau. Das genau. hat natürlich auch, muss ich sagen, Vorteile. Äh, nebst vielen Nachteile, aber es hat einen großen Vorteil, der ganze Backkatalog von allen Künstlern, die yeah. da drauf sind, ist da. Mhm. Und wir ich merke es mit Peters und Marco, wir merken das vor allem mit meinen Sachen. Mhm. Die, meine alten Sachen, weißt du, wenn du äh, die LP verloren hast oder die CD oder die Kassette, yeah. dann hast du das Zeug nicht mehr hören können. Das war fertig. Ja. <lacht> und jetzt kannst du es für immer und ewig hören. Und das gibt dir natürlich trotzdem im Jahr ein paar Millionen äh, Streams, Das yeah. Es ist natürlich fantastisch für, für Künstler, obwohl es pro Stream fast nüt gibt oder wirklich nüt. Irgendwie 1000 Streams kannst du wahrscheinlich nicht einmal einen Kaffee kaufen, Ja, ja, ja. Aber es macht es äh, erreichbarer ähm, für für Leute, wo man schon nicht mehr fängt. Du fängst wirklich heute aus. Von dem her ist es positiv. Das glaube ich auch. Und ich glaube,
0: der Künstler in einem will ja eben, dass möglichst viele Menschen etwas können hören etwas können, etwas sehen können und die ganze Industrie dahinter ist wahrscheinlich ein bisschen äh, schwieriger und fragwürdiger. Aber ist bei uns zum Beispiel auch so, ich tue, ich tue auch gerne etwas auf Social Media. Ich weiss, dass ich mit dem nüt verdiene, aber ich weiss, dass es mehr Leute gesehen Und das bewegt sie dann vielleicht wieder, äh, mehr live zu schauen. Also, man muss es halt immer so ein bisschen als das akzeptieren, wo es ist. Ja. Man kann natürlich trotzdem sagen,
1: dass es nicht nur toll ist. So. Ja. <lacht> Nein, eben, die Social Media sind manchmal sehr unsocial, oder? Mhm.
0: Definitiv. Aber ich meine, dort war ja zum Beispiel der bewusste Entscheid, gewesen, dass ich ein ganzes Solo-Programm auf YouTube tue. Oder? Das ist jetzt nicht weich, Social Media, aber es ist halt auch eine Gratis-Plattform.
1: Natürlich. Und du sagst, ja, ah, ist das werdet, jetzt. Werdet ihr Komiker. Weißt Musik wird zum Teil von YouTube vergütet. Mhm. Sehr bescheiden, aber das hat man durchgebracht im ja. Urheberrecht. Wie ist es bei den Komikern? Null. Null? Null. Du kannst dein Programm urheberrechtlich nicht schützen.
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich kann, okay. ich kann äh, pro Literis mit, mit, mit Text sozusagen, ja, ja. Ähm, aber das ist zum Beispiel noch nicht auf YouTube. Das ist einfach, wenn beim SRF irgendeinem ich einen Auftritt habe, dann wird.
1: Der läuft über pro Literis. Genau, ja. sehr, sehr wenig ja. Geld pro ja. Minute einem ja. verrechnet. Ja. Aber eben vielleicht schaffen es die, dass sie auch von YouTube, genau wie es und haben die von haben rechtsgesellschaften von YouTube-Geld zu bekommen und das Proliteris vielleicht wirtschaften.
0: Vielleicht irgendwann. Vielleicht ich irgendwann. Ich vorschlagen. Ja, ja. Aber egal, also es sind ja dort so oder so so es wenig tausend Klicks. Ja, aber
1: es geht nicht darum. Ja, ja. Wir, wir reden hier von einem Thema, das wo, wo ganz wichtig ist für alle, die irgendwo künstlerisch tätig sind, Ach. dass man das Gefühl hat, Geistiges Eigentum kostet nichts. Absolut. Ich, ich lebe das und da wird wird, wird Zeug genommen und wird verändert, ähm, manchmal schon gruselige Sachen daraus gemacht und das ähm, darf man nicht oder es wird verwendet und es macht jemand ein Geschäft mit deinen Texten oder so und dem muss einschreiten und das ist manchmal nicht einmal vorhanden, dass das ja jemandem gehört und dass man da vielleicht besser zuerst mal um Erlaubnis fragt. Yeah, yeah. Oder vielleicht sogar mal das Visa anfragt. Äh, Darf ich das? Kostet das so etwas? Du gehst du auch nicht mit dem nächsten Bett hinein und nimmst etwas weg aus dem Gestell und gehst wieder raus. Yeah, yeah. Ähm, und das ist auch das Problem, die Verfügbarkeit von all diesen Sachen, wo man das Gefühl hat, weil es vielleicht physisch nicht, äh, kann es nicht anlängen kann, mhm. sondern es ist äh, ein Begeistungseigentum, da müssen wir Künstler müssen wir schon wehren. Am Anfang, als die CD hat es unglaublich viele äh, Orte gegeben, wo das Zeug gratis herunterladen konnte. Und das hat jetzt aufgehört. Dass wenigstens dort ähm, kommt mir jetzt etwas über die Führung.
0: Das ist so. Der, der, ähm, ich glaube, der Ed Sheeran hat, äh, hat gesagt, das Streaming ist ja eigentlich die Reaktion gesehen auf die Musikindustrie, die wirklich zu gierig geworden ist weil sie eben gefunden haben, wir verkaufen für 30, 40 Sturz, verkaufen wir sehr viel ne, Schrott will ich jetzt nicht sagen, aber eben ein Single langt. ein Single langt und dann wird das Album einfach mit, mit Füller irgendwie ähm, aufblosen. so in, in der Popmusik. Mhm. Oder? Und die Leute haben sich irgendwann einfach individuell haben sich auch von wehren gegen das und haben sie halt illegal streaming oder illegales Downloading ja. entdeckt und produziert haben, weil irgendwie, du zahlst, also ich, ich habe immer gern für Musik gezahlt, aber es hat immer irgendwie, mir ist noch immer ja, also, ein Verhältnis. ob es das nur mal
1: die unersättliche Musikindustrie war, glaube ich nicht. Es sind viele Plattenfirmen auf Grund gegangen, das muss man so, schon sehen. Es ist einfach die technische Möglichkeit, die es plötzlich gegeben hat, yeah. dass man das kann anbieten, abgesehen davon haben Künstler von, der, von dieser Albumgeschichte natürlich auch, auch profitiert. Ähm, ich habe mir stört eher, dass man geistiges Eigentum manchmal nicht respektiert, aber nicht aus bösem Willen, sondern weil, weil man nicht darüber nachdenkt. Yeah, yeah. Dass, der, yeah, yeah. dass ja, irgendjemand einen Text nimmt und dafür für irgendetwas verwendet, ohne um Erlaubnis zu fragen. Das ist in der Comedy genau das Gleiche. Also, das, ist, das ist zum Glück,
0: dank, dank neuer Medien, ist das jetzt weniger geworden, weil man halt kontrollieren. alles kann... Ja, alles kann zurückverfolgen. Ja. Aber ich meine, also, auch in der Schweiz und an vielen Orten hat es jetzt ein paar auch große, äh, Komiker äh, und Komikerinnen gegeben, vor allem Komiker damals, ähm, wo einfach zum Teil eins zu eins Nummern... Aus Frankreich oder
1: aus England. England, aus, aus England, das ich weiss.
0: Ja, <lacht> <lassen wir> jetzt, <lacht> ja England,
1: Amerika. Einfach ähm, auf Englisch übersetzt haben. So. <lacht> und das ist ja gut. Und dann soll sie sagen, das ist dann nicht von mir am Anfang oder so, sondern das ist von dem und dem und wenn möglich vielleicht noch um Erlaubnis fragen. Richtig. Und, und meistens freut sich, ich habe immer wieder Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei Bearbeitungen. Yeah. Ich habe viele Bearbeitungen gemacht ähm, äh, bei Sachen und bin immer wieder ab Verläge gelangt. Und sehr yeah. häufig amerikanische Verlage sagen amerikanische sagen nicht oder «No». Mm -hmm. Die russischen würden nicht sagen. <lacht> und nachher habe ich mal einen anderen Weg beschritten äh, und habe weil ich die Möglichkeit gehabt, den Komponisten direkt. Äh, yeah kontaktieren. Das habe ich gemacht ähm, bei einem Weihnachtslied äh, Mary's Boy Child, Jesus Christ da, 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 ganz berühmt, mhm. wo Pony M. gesungen hat, aber ein het Hit von Amerika war. Und der, das war der Chester, gewesen, der das geschrieben hat. Und da habe ich wie Plattenfirma die Adresse von dem bekommen. Der lebt noch. hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, ich würde gerne eine schweizerdeutsche Version machen. Mhm. Und der Verlag sagte, äh, ich kann nicht die Frage, wo die Schweiz sei, und wie viele Millionen wir verkaufen und so. Mm -hmm. äh, und dann hat er mir zurückgegeben und hat gesagt, super, er werde das ähm, ich, er werde veranlassen und er freut sich sehr darüber, dass sein Lied jetzt auch in der Schweiz, zwar in der schweizerdeutschen Version, aber immerhin ähm, zu hören sich und mm -hmm. so weiterlebt. Und das hat funktioniert. Also es ja. liegt dann häufig nicht an den Künstler selber, sondern an den Leuten dazwischen, die da abbremsen.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Weil das, das ist ja zum Beispiel auch etwas, wenn, wenn, man, wenn man allein das Zeug macht. Ähm, ich hatte immer Angst, dass das habe ich ja schon erlebt bei anderen, dass, Ihnen etwas vorenthalten wird. Es wird Ihnen nicht einmal mitteilt, dass die Anfrage gekommen ist ja. oder dass, dass die keine Ahnung, Zusammenarbeit sein können, sie, sondern es wird proaktiv vorher schon abgewendet, abgesagt,
1: ohne dass es Person X überhaupt jemals zu Ohren hat. Ja, das, klar. Die, erstens kommen die viele Anfragen rüber und zweitens sind ja. sie sehr häufig Beamte oder? und nicht immer im Interesse von der Sache. Dabei können ganz tolle Sachen entstehen. Ja, zum Beispiel, vor glaub, zwei Jahren ist das er, habe ich ähm, eine Anfrage aus, aus München bekommen, der, der Typ am <lacht> Telefon war, hat gesehen, hat oh, gesagt, sonst die Peter Reben, gell? <lacht> ich sag, ja, der bin ich. Na, was er will, ja wie, wie so, so eine Gruppe, die heißen die Hundskrippeln. <lacht> die Hunskrippeln, ja, die Huns ja Was möchtet ihr denn? «Ja, wir möchten das Lied, die, die, die Swiss Lady, die haben sie geschrieben, gell?» Er sagte, ja. «Ja, das möchten wir machen, machen aber mit dem Titel ähm, «Lederhosen Amore». <lacht> «Lederhosen Amore», da habe ich gesagt, «Könnten Sie mir mal den Text schicken?» Er sagte, «Ja, das machen wir». Und dann habe ich Text bekommen, das ist ein lustiger Text, yeah. Dann habe ich gesagt, «Okay, ich beteilige ihn am Text». Dann habe ich das gemacht. Wenn du es Internet gehst, schaust das ist millionenfach gestreamt äh, worden. Kannst du das mal hast, hast du nicht mehr? Die, die, die Lederhosen Amore. Lederhosen. Die Hundskrippeln. <lacht> und ist, wird in Deutschland mehr gespielt als das Original von der Swiss Lady. Und wenn ich jetzt nicht ja, darauf einwärts ein gegangen ist ja ja. und irgendein Verlag wert sie.
0: 5,2 Millionen. Wow. Ja, logisch. Der Text Swiss Lady, sie ist meine Swiss Lady. Das funktioniert ja. ja. Das funktioniert ja nicht auf der Wiese. Sie
2: ist Kita aber okay.
1: <lacht> Und wenn du da jetzt gesagt hättest, was Lederhosen am Ohren yeah, und die Band yeah. heisst Hundskribbeln, yeah. kommt gar nicht in Frage. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. da, das wäre nichts passiert. Dabei ist das lustig, es ist nicht unanständig, das wird am Oktoberfest auf und ab gespielt. und ähm, als Verleger und Komponist habe ich natürlich Freude, wenn so etwas passiert. Ja, logisch. Nicht, es verbreitet sich ja dann auch wieder. Ja, und ähm, aber eben schon ist, wenn man direkt ein, ähm, mitüberkommt und kann entscheiden Ja. Yeah. Macht, macht sicher einerseits mehr Sinn
0: und gibt einem ein anderes Gefühl von Befriedigung. Hm. Eben, weil man hätte ja selber wieder etwas damit zu tun. Ja. <lacht> so. schau mal, mal auf die Uhr. Wir haben jetzt 90 Minuten haben wir jetzt da gemacht. Wirklich? Ja? Yeah? Ist das so lange vorgekommen?
1: Nein. Gell? Wir auch nicht. Also in einer Minute, dann haben wir 90 erreicht. Okay. Du, du musst sagen, was wie wenn ich weiß nicht, wie das geht, wie ob dir abschließen. Du, wir
0: machen ein ganz kurzes. Also ich möchte mich äh, von ganzem Herzen bedanken, dass du hier da bist. Ich habe ich, ich, dir sehr, sehr. Sehr gern einmal mehr zugelassen. Und ich glaube, zwei, drei Leute äh, vielleicht zum ersten Mal, aber sicher nicht weniger gern. Los,
1: ähm, vielleicht viele haben viel geredet. Nein. Aber du hast, mich halt, du hast halt auch gute Fragen gestellt. Gell? <lacht> ja. Joel, ich bin ein Fan von dir. Du weißt, ich, ich bin freiwillig. Hat deine Vorstellungen gekommen, ich habe wollen, jeden stimmt. Preis, auch in der, der Corona-Zeit. Kann man Einer sagen. Eigentlich äh, mit der zumindest. Es hat dann auch viel Leute, ja, das gestaunt. denkt man sich <lacht> ganz alleine, die kommen doch auch nicht, die haben Angst. Aber es war leg legal. Yeah. Und euch ähm, wünscht dir alles Gute. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Und hoffentlich einen, einen spannenden. Und was ich an dir liebe, ist genau das, was du gesagt hast, es ist nicht alles genau vorgegeben, sondern du lässt Raum für Kreativität und das wird sicher dafür sorgen, dass da immer wieder gute Geistesblitze kommen. zu dem bist du ein Basler und äh, die sind dort einfach gut. <lacht> das ist so. Das merke ich auch bei dir Frau. Also vielen herzlichen
0: Dank auch für die netten Worte. Äh, schätze Sie wirklich sehr. Ähm, ich, ich bin wahnsinnig froh, dass wir äh, einmal, ein paar Mal in Beizen sind essen äh, von Kameras begleitet äh, und uns so haben können kennenlernen können, Weil äh, du bist äh, für, für, für mich und für viele andere äh, eine absolute Bereicherung. Und ich schätze jedes, jedes Zusammenkommen mit dir. Nicht, nicht nur Liebe geht durch Magen, auch Freundschaft. Fall, <lacht> ja, definitiv. Alles Liebe. Auch der Libyen natürlich und uh, danke Christoph. Messi machs gut. Peace.